0: Markenrebell, Norman Glaser. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Wir werden uns heute in dieser Folge etwas intensiver mit einer Generation von Menschen auseinandersetzen, die maßgeblichen Einfluss auf unsere Zukunft hat und diese mitgestaltet. Die Rede ist von der sogenannten Generation Y, also die Geburtsjahre 1980 bis 1995. Genau hier möchte ich heute mit euch tiefer einsteigen und aufklappen, wie diese Generation tickt, wie sich die Zukunft der Arbeit verändern wird und welchen Einfluss die digitale Transformation auf Struktur, Kultur und Führung hat. Für das Interview heute habe ich mir dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie ist Vertreterin und Sprecherin der Generation Y, als professionelle Speakerin, Autorin, Trainerin und Beraterin zu Human Resource Themen und Trends, teilt sie ihr Wissen und verfügt über ein hervorragendes Netzwerk zu wesentlichen Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Kultur. Sie ist eine ehemalige Hochleistungssportlerin, absolvierte ein Studium in der Sportwissenschaft, promovierte im Bereich Gesundheitspsychologie und setzte nationale wie internationale Projekte um. Ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen, das kann ich schon verraten, mit meinem heutigen Gast Dr. Steffi Burkhardt. Und nun geht's los, viel Spaß dabei. Steffi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen?
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin sehr gespannt hier auf unser Gespräch.
0: <lacht> ja, und, ich äh, auch.
1: genau. Kann man loslegen.
0: Schön. Steffi, zu Beginn des Interviews äh, will ich immer auch so ein bisschen äh, was von meinen Interviewgästen erfahren. Vielleicht kannst du dich selbst nochmal kurz äh, privat vorstellen. Also, wer ist Steffi Burkhardt privat und äh, was genau dein Business ist?
1: Wer ja, bin ich privat? Ich, ähm, ja, ich habe eigentlich mal Sportwissenschaften studiert, weil ich ein sehr sportlicher Mensch auch bin und ähm, habe dann äh, nach meinem Sportstudium mich dafür entschieden, zu sagen, ich gehe jetzt mal zwei Jahre in den Großkonzern, ähm, dort ins betriebliche Gesundheitsmanagement und habe parallel meine Doktorarbeit durchgeführt im Bereich mhm. Gesundheitspsychologie. Und da mir die Arbeit im Konzern dann nicht so viel Spaß gemacht hat, im Gegenteil, das ist eigentlich eher wie so ein Kulturschock für mich war, bin ich dann nach zwei Jahren da rausgegangen und weil ich ja die Studie für meine Doktorarbeit fertig gemacht und dann bin ich in ein Startup gewechselt, man hatte mich gefragt, ob ich nicht Interesse habe, in einem Startup eine Führungskräfteakademie mit aufzubauen und dann habe ich gesagt, das finde ich eigentlich total super, weil ich jetzt irgendwie zwei Chefs, direkte Vorgesetzten hatte, sowohl mein Doktorvater, aber auch eben im Großkonzern, wo ich dachte, das ist eher demotivierend als wirklich motivierend, obwohl ich vom Grunde her immer eigentlich eine sehr motivierte, neugierige Person bin, haben dies beide geschafft, mich eher zu frustrieren und, und zu demotivieren. Und ich habe viel mitbekommen, wo eben auch Mitarbeiter gesagt haben, ähm, es hapert total zwischen in der Beziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Und dann fand ja. ich das total spannend, habe gesagt, finde ich cool, habe ich Lust drauf, machen wir. Habe das mit aufgebaut und dann auch die Leitung übernommen und ähm, habe dann dort auch... Ähm, eigentlich so für mich festgestellt, naja, viele Führungskräfte der alten Schule haben ja nie wirklich gelernt, was es das heißt, Mitarbeiter zu führen. Bloß weil sie in ihrem Bereich mal bester äh, Mitarbeiter waren und ihren äh, Job am besten gemanagt haben, heißt es noch lange nicht, dass sie jetzt auch gelernt haben, Mitarbeiter wirklich zu führen. Und Führungskompetenz ist ja was ganz anderes. So, und das habe ich dann drei Jahre lang gemacht und habe parallel irgendwann mal gelesen, dass, dass man so über Jugendliche irgendwie schlecht schreibt, gerade in den Medien und das fand ich ein bisschen doof und dann habe ich angefangen 2014 einen Blog zu schreiben im Januar und habe dann einfach mir so ein bisschen von der Seele geschrieben jeden ja ich glaube so alle paar Wochen war das damals was ich so zu dieser ja zu dieser äh, zu diesen Aussagen äh, denke habe mich dann auch da reingefuchst äh, recherchiert und dann fand ich das ganz spannend, dass Leute darauf reagiert haben auf meinem Blog. Und ich dachte so, hey, cool, da interessieren sich Leute dafür, dann mache ich einfach weiter. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, <lacht> ob ich nicht mal auf eine Bühne möchte, um über das Thema 25 Minuten zu erzählen. Ja, war ich natürlich mega aufgeregt, aber dann zugesagt und meinte, okay, weil mir ist es schon wichtig, dass ich mich da auch irgendwo für die jungen Leute einsetze. Mhm. Und das war danach dann irgendwie online bei YouTube. Und auf einmal kamen mehr Anfragen und... Dann habe ich gemerkt, huch, ich kann jetzt irgendwie gar nicht mehr beides stemmen. Auf der einen Seite eben der Ansatz mit der jungen Generation und dem Wertewandel, was da alles passiert, New Work. Und auf der anderen Seite meine Aufgabe, weiter nachzugehen im Startup, zumal ich habe dort auch einen Geschäftsführer dann vor die Nase gekriegt, der dann auch eher gemanagt hat als geführt. Und dann kam irgendwie das eine zum anderen, dass ich gesagt habe, okay, ich reduziere auf eine halbe Stelle Mitte 2015. Und zum Januar 2016 habe ich dann gesagt, gut, ich habe gerade so viel um die Ohren und mir macht mein eigenes so viel Spaß, bin mein eigener Chef und ähm, kann mich da super selbst entwickeln, dass ich jetzt dann komplett in die Selbstständigkeit gehe. Und das, ja, jetzt bin ich seit Januar 2016 selbstständig und bin viel unterwegs, macht mir super viel Spaß und unterrichte auch noch an der Hochschule im Bereich Wirtschaftspsychologie, strebt jetzt meine Professur an. Ähm, jeder, der zuhört, darf mir in zwei Wochen die Daumen drücken, <lacht> da habe ich nämlich meine Berufungskommission und da kommt es dann drauf an, ob die mich haben wollen oder nicht und ob die sagen, das passt alles äh, an Qualifikation oder nicht. Weil ich einfach auch gemerkt habe, ähm, ich finde es wichtig, dass man sich auch um die jungen Leute mit kümmert und bemüht. Und ich sehe mich an der Schnittstelle zwischen Theorie an der einen Seite, also auch so die Ausbildungsseite und auf der anderen Seite die Praxis und die Wirtschaft, ähm, weil ich ja viel unterwegs bin, kriege ich immer mit, was die Unternehmen sagen über junge Leute und wo sie das Gefühl haben, wo den jungen Leuten Kompetenzen fehlen. Und ähm, ja, meine Herzensangelegenheit ist es da einfach, mich für die junge Generation einzusetzen, denen dann auch in der Lehre wichtige Dinge mit auf den Weg zu geben, offene Fragen zu klären. Manchmal haben die auch so ein bisschen Unsicherheiten und Ängste, denen dann auch die Ängste zu nehmen. Und das macht mir halt total viel Spaß. Deswegen strebe ich jetzt auch die Professur an, damit ich dann an der Hochschule auch nochmal methodisch, didaktisch ähm, was mitbewegen kann, weil das sich ja auch gerade verändert. Ja, und ähm, wenn ich dann mal noch Zeit habe für was Privates, dann äh, gehe ich gerne mit meinem Freund essen, äh, mache Sport. Ja, und äh, dann ab und zu ist man noch ein bisschen Zeit für Urlaub, aber das kommt momentan auch ein bisschen zu kurz. <lacht> <lacht>
0: Stark. Also du, du giltst ja wirklich als die Sprecherin der Generation Y. Ähm, bevor wir da konkreter einsteigen, äh, gibt es so in deinem Leben so einen Erfolgszitat oder so einen Glaubenssatz, der dich schon seit längerem begleitet?
1: Ein so ein Glaubenssatz. Wie, es gibt mehrere Themen. Also das eine ist, was ich gelernt habe: ähm, Man muss im Leben irgendwie für Projekte immer tausend Schritte gehen. Also mhm. Klar, es ist wichtig, manchmal irgendwie eine Pause einzulegen. Der Körper muss sich auch erholen, der Geist muss sich auch erholen. Aber irgendwie, um nach vorne zu kommen, gilt es immer Schritt für Schritt, kleine Schritte zu gehen, aber am Ball zu bleiben. Was manchmal auch heißt, schon diszipliniert und ehrgeizig zu sein. Ich glaube, ohne das schafft man es dann auch am Ende nicht zu einem gewissen Erfolg zu kommen. Natürlich soll einem das, was man tut, auch Spaß machen. Und ich habe auch gelernt, ganz wichtig, dass man sich nicht von, äh, von, von anderen Stimmen seine eigene Stimme irgendwie stark beeinflussen lässt. Also es gab so sehr viele Menschen, die nie geglaubt hätten, dass ich mich so entwickle, wie ich mich entwickle oder die ähm, mir sagen wollten, wie ich was zu tun habe. Und ich habe dann irgendwann angefangen, sehr sehr genau auch zu gucken, von wem nehme ich überhaupt Feedback an und von wem nehme ich eigentlich gar kein Feedback an, und ähm, ich habe auch gelernt, wissen wir, auf meine eigene Stimme zu hören, es eben nicht zu stark von Menschen von außen beeinflussen zu, zu lassen. Also mir hat auch mal jemand gesagt, ähm, da standen wir vor einem Vorstandsgebäude und dann hat er mir gesagt, ja, als Sportwissenschaftlerin wird man niemals in so ein Vorstandsgebäude kommen. Und ähm, solche, oder mein Biologielehrer hat gesagt, er würde mir abraten, Medizin zu studieren und und wenn ich jetzt heute zurückblicke, dann denke ich mir, es ist irgendwie alles machbar und was die Leute einem manchmal so sagen, das entmutigt. Und ähm, wir brauchen eigentlich immer Menschen um uns herum, die uns Mut machen, als mhm. Menschen, die uns den Mut nehmen durch blöde Aussagen. Oder ja, manchmal ist es ja auch vielleicht ein bisschen Neid noch dazu oder von oben herab geguckt. Das kann man irgendwie, sollte man gerade als junger Mensch irgendwie gucken, dass man früh lernt, das irgendwie auf die Seite zu schieben.
0: Ja, schon allein bedenklich das Wort niemals äh, auszusprechen. Ja. ja Also das ist ja schon schwierig im Ansatz. Du hast vorhin von einem Kulturschock gesprochen. Ähm, nimm uns doch mal mit in den Moment deines Lebens, wo du äh, so für dich innerlich auch so den den, den, den inneren Dialog hattest, äh, nein, genau das will ich nicht.
1: Das hast du jetzt sehr schön formuliert. Ich nehme euch gerne mit in die Welt.
0: In diese alte Welt. In
1: diese alte Welt. Ja, also ich, ich hatte ja Sport studiert. Und wenn man Sport studiert, dann ist ja das meistens auch so ein bisschen eine lockere Kultur. Und, ähm, mhm. und dann bin ich ja in einen, in, in, in einen Großkonzern gekommen, der noch sehr traditionell aufgestellt war. Und ich hatte schon... Am ersten Tag äh, meine Erlebnisse, wo ich schon am ersten Tag eigentlich dachte, hm, ich weiß nicht, ob ich hier wirklich so richtig bin. Und das zog sich dann auch über Wochen hinweg. Und das waren dann so Themen wie, ähm, ja erst einmal waren das noch total alte Industriegebäude. Also auch mein Bürozimmer, ich hatte dann so, saß dann neben meinem Chef und die äh, Laptops waren so nebeneinander die Computer. Gab ja noch nicht so wirklich äh, Laptops, die Computer waren nebeneinander. Und um, das war ein richtig hässliches, altes Gebäude, also auch schon, wenn man gar keinen Bock hatte, wirklich zu arbeiten. <lacht> um, es gab Stechosystem, das war für mich so ganz furchtbar, mit Stechow-System zu arbeiten, weil ich eigentlich ein sehr äh, freiheitsliebender Mensch bin und auch schon sehr gut weiß, wann sind eigentlich so meine Zeiten, wenn ich gut arbeiten kann und wann nicht. Und dass ich dann immer zur gleichen Uhrzeit da sein musste und wieder zur gleichen Uhrzeit irgendein Unternehmen verlassen musste und Probleme bekam im Betriebsrat, wenn ich ein paar zu viele Überstunden gemacht habe, das war eine Herausforderung. Dann hatte ich ähm, gemerkt, es ist stark hierarchisch und gibt ganz viel politisches äh, Geklüngel. Und wenn ich Ideen einbringe, dann ja, hatte ich mal Glück, wenn die irgendwo auf Resonanz gestoßen sind. Aber meistens sind die dann einfach irgendwie verpufft. Dann hat man mir doch immer gerne gesagt, was ich wie genau zu machen habe. Dabei entscheide ich gerne selber, wie ich das was dann umsetze. Und ähm, in der ersten Woche gab es auch ein Erlebnis, das ich auch immer gerne erzähle, weil es so ein absoluter Kulturschock für mich dann war. Und zwar ähm, war ich mit meinem Chef und meinen Kollegen zum Mittagessen verabredet, weil wir gesagt haben, wir sollten uns mal alle irgendwie kennenlernen. Und dann, ähm, um zur Kantine zu kommen, mussten wir auch zwei Etagen die Treppe runtergehen. Und dann äh, sind wir losgegangen und ich war die Erste und so ungefähr auf der Hälfte der zwei Etagen Treppe hoch und runter, hat auf einmal mein Chef von ganz hinten gesagt, Frau Burkhardt, bitte den Handlauf benutzen.
0: <lacht> und ich wusste
1: eigentlich überhaupt nicht, was ja. ein Handlauf ist. Ich, das hatte ich wirklich mit 25 Jahren, hatte ich noch nie das Wort Handlauf gehört. Und dann habe ich mich umgedreht und äh, habe halt gesehen, wie meine Kollegen wie eine Entenfamilie so hintereinander <lacht> auch gerade die Treppen runtergingen und sich am Handlauf festhielten. Und für mich sah das total lustig aus. Und äh, ich dachte dann, die machen machen irgendwie Blödsinn mit mir, weil mit neuen Kollegen kann man ja manchmal noch so Scherze machen. Und dann habe ich auch noch angefangen zu lachen und habe halt so gesagt, ja, mit neuen Kollegen, ne, da kann man immer noch so ein Blödsinn machen und hat aber keiner wirklich gelacht. Und dann ähm, war ich total schockiert, weil ich verstanden habe, okay, ups, das ist irgendwie hier der Ernst. Und dann ähm, habe ich mich umgedreht und musste mich halt zwei Jahre lang in diesem Handler festhalten weil wer sich ja nicht Schönes festhält, ne, der verhält sich nicht regelkonform. Und mhm. dann habe ich ähm, hab ich einfach so festgestellt, auch ähm, die Handlaufgeschichte ist halt auch irgendwie wie so ein Metapher für die, all die Regeln, mhm. für all die Konformitäten, für all die Gewohnheiten, die man sich in der Vergangenheit in meinem Unternehmen aufgebaut hat. Und wo ich dann als junger Mensch gesagt habe, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Das ist irgendwie gefühlt eine Atmosphäre vom letzten Jahrhundert. Und die Welt draußen die äh, dreht sich für mich halt im Hier und Jetzt und in, hinter den Unternehmensmauern sieht halt ganz anders aus. Ja, und dann habe ich halt versucht, mich dem Ganzen anzupassen. Ich musste ja irgendwie, ne? ich hatte ja auch eine Doktorarbeit dort zu schreiben und nach einem Jahr war ich total unzufrieden und total unglücklich und habe immer gemerkt, sobald ich irgendwie vor den Unternehmensmauern war, äh, war in mir so ein ungutes Gefühl. Und ich habe dann auch verstanden, dass ich irgendwie so was wie zwei Ide Identitäten hatten. Also einmal so die Steffi, wie ich halt immer bin, und ich habe für mich auch so ein Lebensmotto, was lautet, lasse dein inneres Mädchen tanzen. Also ne, eigentlich immer so, mhm. ähm ist ja eine bestimmte äh, Art auch das Leben zu leben. Und auf der anderen Seite bin ich dann da rein und war irgendwie eine andere Steffi. Und das war dann mhm. ziemlich doof. Und ich erlebe halt viele junge Leute, die mir Ähnliches berichten, wo ich dann sage, Dann muss halt gucken, ähm, wie fühlt sich das an und was passt zu dir? Und, dass man halt die Möglichkeit hat, heute auch ein Unternehmen zu finden, was wirklich auch zu einem passt. So, und ich habe dann halt irgendwann durch einen Mentor von außen, der mir Mut gemacht hat, habe ich dann gesagt, okay, ich komme jetzt wieder ein bisschen mehr zu mir, zu der echten Steffi zurück. Dann war ich immer so ein bisschen der Querulant dort. Und dann habe ich halt nach zwei Jahren endlich sagen können, so, ich bin jetzt weg, weil die Studie vorbei war. Und habe aber schon zwischendurch gedacht, mein Gott, war das, das ist das jetzt Arbeitsleben irgendwie? jeden Tag zur Arbeit zu fahren und froh sein, wenn acht Stunden wiederum sind und äh, irgendwie dann aber keinen Spaß dabei zu haben. Und ähm, das fand ich halt ganz spannend, die Erfahrung, auch wenn es eine negative Erfahrung war, aber ich glaube, die Erfahrung, wenn man die mal gemacht hat, also es war ja eigentlich der Ursprung für das, was ich, äh, was ich heute auch tue, wo ich halt den jungen ja. Leuten auch versuche, Mut zu machen und auf der anderen Seite auch den Unternehmern immer so ein bisschen klar vor Augen führen möchte, äh, auch mal zu hinterfragen, wo haben wir denn solche imaginären Handläufe, und äh, wo müssten wir uns da möglicherweise auch mal von lösen?
0: Ja. Also ich glaube, deine, deine Geschichte ist einfach immer wieder vorzufinden in anderen Unternehmen. Also ich berate ja auch Unternehmen und sehe das tatsächlich von außen. Und was mir immer wieder auffällt, ist gerade wenn neue Mitarbeiter in Unternehmen kommen, die am Anfang vor Ideen sprühen und einfach ja. da Lust drauf haben und sich einbringen aktiv in ungefragt vor allen Dingen also wirklich proaktiv dass die mit der Zeit schon in wenigen Wochen immer leiser werden und dann einfach was ich, wie man so assimiliert werden quasi mundtot gemacht werden genormt werden so dass einfach dort überhaupt nichts mehr bei rumkommt also diesen Handlauf kann ich nur bestätigen in vielen Unternehmen leider Gottes heute immer noch existent ist. Wo steckt der Fehler aus deiner Sicht im System?
1: Ich glaube, da gibt es ähm, mehrere Fehler, aber ich glaube, ein, ein großes Thema ist, dass wir gewohnt sind aus, also wir kommen aus der Vergangenheit aus einem hierarchischen Denken und Handeln. Dadurch, dass auch Organisationen meistens hierarchisch aufgebaut waren, also dass man Hierarchiestufen hatte, ob es jetzt zwei starke sind, sag ich mal, ne? Es gibt kann kann ja auch immer sein, dass man sagt, okay, wir haben eigentlich nur äh, irgendwie jetzt einen Chef, aber am Ende entscheidet der immer, egal was ist, äh, über mhm. über das Tun. Oder man hat zwei, drei Hierarchiestufen oder sieben oder acht. Das es ja teilweise dann auch, je nachdem wie groß das Unternehmen ist. Und die Frage ist, glaube ich, auch da ganz stark, ähm, ja, wie stark wird halt so eine Hierarchie auch gelebt und ähm, da merke ich eben auch, da schwingt so ein bisschen dieses Senioritätsprinzip noch mit. Ja, weil ja klar, je höher ich in der Hierarchiestufe bin, desto länger bin ich wahrscheinlich auch im Unternehmen schon mit drin. Und ähm, dann kommt auch noch dazu, dass diese Hierarchie nicht nur irgendwo so ein bisschen auf der sozialen Ebene zu Spannungen führt, zwischen oben und unten, sondern man hat da meistens auch irgendwie Funktionsbereiche aufgebaut, so Abteilungen, die dann auch nicht immer wissen, wer macht jetzt was genau, und wo auch in der Vergangenheit wenig so ein Miteinander war. Und ähm, ich glaube, wenn man es schafft, so ein bisschen aus dieser Hierarchie herauszukommen, auch im Denken und sich insgesamt mehr auf Augenhöhe begegnet und vor allem auch junge Leute in ihren Ideen ernster genommen werden, man auch nicht immer dann direkt von einem Linienvorgesetzten zu sehr abhängig ist, wenn man in einem Unternehmen die Möglichkeit hat, auch auf Freiwilligkeit irgendwie an Projekten teilzunehmen ähm, dann ist man da definitiv schon einen großen Schritt weiter. Also wenn wir uns auf der anderen Seite Startups angucken, dann sehen wir, da hat man einen ganz anderen Drive meistens. Da ist eine ganz andere ja. Motivation, weil alle auch einem übergeordneten Ziel, einer übergeordneten Vision folgen, die eine sehr starke Vision ist. Und äh, wo jeder anpackt äh, mit dem, was er kann, also wirklich auch auf eigene Kompetenzen und Fähigkeiten basierend, und äh, wo einfach jeder äh, mit dem, was er einbringt, auch wichtig ist. Also wo man sich auch insgesamt auf Augenhöhe begegnet. Und man arbeitet in, in solchen Startups ja meistens dann auch eher in netzwerkartigen Strukturen. Da gibt es noch gar nicht wirklich eine Hierarchie. Nur wenn man wächst und wächst und wächst als Organisation, dann kommt man irgendwann in so eine hierarchische Formation. Und das ist das, was aber auch dann eine Organisation wieder ein bisschen Träger macht. Und mhm. ähm, was auch mit beeinflusst, wie, äh, wie man sich als einzelne Person irgendwo auch einbringen kann. Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt, ein ganz starker Punkt ist auch das Thema Führung, Führungskompetenzen.
0: Ja. Ich glaube, was natürlich vielen Unternehmern auch äh, schwerfällt, gerade so bei so traditionellen Handlaufunternehmen, <lacht> ähm, ist, dass äh, der Vergleich natürlich mit einem Startup schwierig ist, aber ich denke, äh, wenn wir über so Inhouse-Startups reden, ja, also wenn wir sagen, es gibt eine Inhouse-Plattform, ob das ein Talentboard ist, ob, ob das einfach so ein geschützter Bereich ist, in dem sich äh, junge Leute aufhalten können, äh, mitreden können, an Projekten aktiv wirken können. Äh, wäre ja schon viel gewonnen, anstatt die so zu machen in irgendwelchen Abteilungsleiter-Meetings oder generellen Projekten.
1: Man ist es ja, ja glaube ich, auch immer gewohnt als Chef, dass man irgendwie eine Verantwortung übernimmt. Und ähm, ja. was auch bedeutet, man hat irgendwie dann doch immer das Wort oder das letzte Wort. Ähm, hm. Ich glaube, gibt einige Führungskräfte, die sich dessen vielleicht noch gar nicht so bewusst sind und... Ähm, also man kann jetzt ne, auch nicht allen Führungskräften da irgendwie was äh, Böses unterstellen wollen.
0: Mhm. Aber man ja, kann es, glaube
1: ich, doch beobachten, dass, ähm, also das kriege ich immer ganz oft mit von von Führungskräften, die dann selber überlegen, was könnten sie jetzt Gutes tun für ihre Mitarbeiter oder was müsste sich jetzt verändern oder was was wollen unsere Mitarbeiter denn überhaupt? Mhm. Also auch dieses immer von, von ne, hierarchisch oben herabgedacht. Wo ich denke, ja, naja, am besten ist es, wenn man die genau diese Zielgruppe ja mit einbezieht und die mal selber zu Wort kommen lässt und die befragt und guckt, dass man auch dann wirklich das ernst nimmt, was dann aus äh, aus den äh, Befragungen oder so herauskommt. Na, das ist ja auch kann man ja auch ähm, in kleineren Organisationen umsetzen, in, in Workshops zum Beispiel, dass man sagt, man bezieht diese Zielgruppe dann auch einfach mal aktiv mit ein und redet nicht nur immer sie. Was ich gerne mache, ist, wenn ich dann Workshops habe mit Führungskräften, wo ich sage, okay, wir nehmen jetzt so junge Leute mit dazu und dann gibt es verschiedene Methoden, mit denen man arbeiten kann, wo die Führungskräfte die Aufgabe dann haben, mit vorüberlegten Fragen auf die jungen Leute zuzugehen und die dürfen nur Fragen stellen und nur zuhören. Nicht selber irgendwie jetzt sich da einmischen. Ja, Sehr ja cool. Und danach sagen die immer, das ist total spannend, und sie haben noch gar nicht so wirklich mal die Möglichkeit gehabt, so äh, viel zuzuhören und so intensiv zuzuhören. Und dass man da super viel dann einfach auch erfährt. Und das ist natürlich eine, ne, ein Setting, was man halt dann so setzt. Und im Alltag ähm, ist es meistens eher so, dass halt die Führungskräfte mehr reden und ähm, ja. und weniger die Leute so zu Wort kommen lassen. Ne? Und ähm, das ist dann ein totaler Eye-Opener für manche Führungskräfte, weil sie sagen... Die haben so viele AHA-Erlebnisse jetzt gehabt und ähm, haben jetzt auch einfach mal ihre junge Generation kennengelernt.
0: Ja, schöne Methode, sehr schöne Methode. Einfach um das eigene Ego mal zurückzustellen, um diese Machtkämpfe einfach mal auszublenden. Ja. Um sich auch mal auf das Wesentliche zu konzentrieren, das Zuhören, das aktive Zuhören, um voneinander zu lernen, finde ich großartig. Genau. Absolut. Du hast vorhin ein wichtiges Wort gesagt, wie ich finde, nämlich den Wertewandel. als prallen da in der Regel zwei Generationen aufeinander, die von unterschiedlichen Werten geprägt und auch konditioniert worden sind. Wo siehst du Möglichkeiten, Brücken zu bauen? Also wie kriegt man das irgendwie gematcht, dass ein Unternehmen versteht, dass ein uralt Handy halt einfach kein adäquates Tool ist, für einen jungen Menschen, um für die Firma tatsächlich einen Wert zu schaffen ja, oder dass dieser Kampf äh, mit der IT oder oftmals ist es ja die EDV-Abteilung, ähm, äh, einfach nur blockiert, dass, dass man einfach hier auch auf innovative Technologien setzt, innovative Prozesse und auch Strukturen setzt. Wo denkst du, kann man da Brücken bauen?
1: Also das sind ja, was du genannt hast, sind ja all diese imaginären Handläufe. Ähm, mhm wo man eben sich noch an Dingen festhält, obwohl vielleicht ähm, junge Leute, die nachkommen, ähm, aber anderes voraussetzen. Also junge Leute setzen meistens auch total voraus, dass sie äh, überall WLAN-Zugang haben und vielleicht auch mit dem ja. Laptop sich mal irgendwo in den Garten setzen und nicht irgendwie nur aus dem Bürogebäude herausarbeiten. Junge Leute setzen eigentlich voraus, dass es die modernen Tools gibt. Also, das ist gar keine Frage für junge Leute, ob es das gibt oder nicht, sondern setzen es eigentlich voraus. Und dann ist natürlich, je nachdem, wie technikaffin man ist als junger Mensch, ist man dann geschockt, wenn man irgendwo reinkommt, stellt fest, das ist irgendwie noch gefühlt digitales Steinzeitalter hier. Und ähm, hier ist noch gar nichts digital. Hier wird auch noch gefaxt und es gibt zum Teil keine E-Mail-Adressen. Also, gerade weiß ich ja, im, im Apothekenbereich gibt es ja tatsächlich noch solche Fälle das ist natürlich für junge Menschen zum Teil schon dann irgendwo auch schockierend zu sehen, okay, jetzt muss ich mich irgendwie so ein bisschen mehr dieser äh, alten Welt anpassen, statt dass sich eine alte Welt irgendwie auch so ein bisschen mit der Zeit anpasst. Also ich sage ja auch immer, das, was junge Leute so mitbringen, das ist ja eigentlich auch eher am Puls der Zeit zu sein. Also es ist nicht nur der Fokus darauf zu sagen, okay, was können wir jetzt tun, damit die jungen Leute gerne bei uns arbeiten, sondern es ist zu sagen, okay, wir beobachten die jungen Leute und wir stellen dann anhand deren Verhalten an dem, was die erwarten oder sich wünschen, auch fest, wo ist gerade der Puls der Zeit. So mhm. und Das ist, glaube ich, ein, ein, auch nochmal so ein wichtiges äh, Verständnis zu entwickeln, zu sagen, okay, es geht nicht darum, nur zu sagen, okay, wie können wir es den jungen Leuten jetzt hier gemütlich äh, einrichten oder wie, wie können die sich ja wohlfühlen, sondern es ist einfach eine Frage, bin ich am Puls der Zeit und dann gilt es natürlich, ähm, Aufklärung zu leisten und auch immer zu gucken, mh, wer sind dann in einem Unternehmen, die die Lust haben, sowas auch mit nach vorne zu treiben. Also es gibt ne, auf der einen Seite die, die sagen, naja, wir müssten verschiedene Dinge jetzt mal digitaler machen oder mhm. digitaler werden, sei es jetzt die Kommunikations- und Informationstechnologie ähm, oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ich habe da voll Bock drauf, das mit nach vorne zu treiben, endlich machen wir das mal. Und dann gibt es natürlich so Mitläufer, es gibt auch noch Skeptiker und es gibt halt die Bremsklötzer. Es gibt die, die sagen, na, bisher hat das immer alles funktioniert, wir konnten auch immer alles faxen, warum sollte das jetzt irgendwie in der Zukunft nicht mehr funktionieren? Und das Wichtige ist, dass man erstmal die identifiziert, die wirklich Bock darauf haben und dass man die dann an Initiativen und Projekten arbeiten lässt und dass die mit ihrer Motivation dann auch andere anstecken und auch die Mitläufer mitzieht, die Skeptiker mitzieht. Und vielleicht hat man dann sogar die Möglichkeit, den einen oder anderen Bremsklotz auch zu überzeugen, dass jetzt der neue Weg vielleicht auch ein anderer Weg ist und ein guter Weg ist. Und da ist natürlich auch Aufklärung immer wichtig. Und man muss die Menschen natürlich auf der emotionalen Ebene auch mit, mitpacken. Das ist so ein bisschen dieses Eisbergprinzip, was es ja. ja gibt, zu sagen, es ist nicht nur eine Frage, dass ein Wasser auf der Oberfläche ist, sondern auch, was unter der Wasseroberfläche ist. Und dass dann manchmal sind das Ängste, ne? das ist einfach auf der emotionalen Ebene, dass man die abholt und, äh, und mitzieht. Und das ist ja. nichts, was man von oben herab jetzt einfach dann ähm, verordnen kann, sondern ich glaube, sowas funktioniert aus einer Belegschaft heraus viel besser, wenn man sagt, okay, man hat solche Leute, die sogenannte Change Agents sind, also die Veränderungen äh, mit vorantreiben wollen, dass die mit ihrer Motivation dann auch anderen, andere Leute mitpacken, die dann auch sich bereit erklären zu sagen, ich gebe vielleicht einmal die Woche auch eine Sprechstunde oder so, wo ich für die, die Fragen haben, zur Verfügung stehe. Ähm, genau, es muss natürlich von oben gewollt sein, das ist immer die Basis, aber dass man das dann auch mit der Belegschaft, mit den, Freiwilligen, die Lust darauf haben, sagt, okay, wie kann man das jetzt gemeinsam nach vorne treiben?
0: Ja, ja, absolut. Ich denke, es gibt auch ein Definitionsproblem des ähm, Begriffs Digitalisierung. Ja? Also du hast gerade Apotheken angesprochen, da wird ja wirklich teilweise noch per Fax kommuniziert und ähm, ich ich kenne auch einige Apotheken, die der Meinung sind, die Ablösung des Faxes durch E-Mail wäre ein Schritt in die Digitalisierung, was mit Sicherheit richtig ist, aber die Digitalisierung weitestgehend überhaupt nicht, also das, dem Begriff überhaupt gar nicht Rechnung trägt. Es werden dann oftmals, wie ich festgestellt habe, teure Berater eingekauft, anstatt wirklich mal die Leute zu fragen, nämlich die jungen Menschen zu fragen, die in der Apotheke oder welchen Unternehmen auch immer arbeiten ja auch so ein bisschen Gehör zu schenken und zu fragen, hey, wie würdest du das Thema angehen? Wie würdest du dich besser vernetzen zum Beispiel mit unseren Kunden? Also ich denke, dass da ein unglaublicher Schatz noch zu heben ist.
1: Glaube ich auch, auf der einen Seite schon. Es gibt junge Leute, die da sicherlich sehr fit sind. Wir dürfen mhm. aber auch nicht die digitalen Kompetenzen der jungen Leute überschätzen, weil wir auf ja. der anderen Seite natürlich auch einige haben, die können zwar... Digitale Tools jetzt äh, nutzen, die sind aber, die haben jetzt kein Verständnis über das, was jetzt auch im digitalen Bereich alles auf uns zukommt oder auf eine Branche zukommt. Ja. Und ich denke, das ist genauso mit einer Aufgabe von von äh, Führung zu verstehen, was sind gerade die Entwicklungen meiner Branche, aber auch insgesamt, was passiert in Amerika, was sind gerade digitale Trends, was würde Digitalisierung für uns als Organisation bedeuten. Also gerade dann geht es ja auch darum, mal zu überlegen, was sind digitale Geschäftsmodelle, müssen wir uns vielleicht auch mit verändern? Und da glaube ich, gerade im Bereich der Apotheken gibt es noch nicht so viele, die dieses Feld irgendwie, ja, einfach auch so mit in ihrem Bewusstsein haben und überlegen, wie sie sich da mitentwickeln können. Mhm.
0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's es hier weiter. Viel Spaß. Du hast gerade über Führung gesprochen. Welche neuen Führungskompetenzen brauchen wir aus deiner Sicht in den Führungsetagen?
1: Ich glaube, wir brauchen überhaupt erstmal eine Führungskompetenz. Die herrscht nämlich oft gar nicht vor. Also das ist auch immer ganz spannend, weil ähm, ich doch von vielen höre, ja, die jungen Leute, die wollen noch gar nicht mehr geführt werden heute. Die wollen maximalen Freiheitsgrad. Und wenn ich damit mit jungen Leuten zu tun habe, dann kriege ich mit, dass die sagen, Na ja, ich fühle mich hier ein bisschen orientierungslos. Also ich würde mir schon ein bisschen mehr Führung wünschen. Und das ist halt ganz spannend, weil ähm, das zeigt halt, junge Leute wollen geführt werden, aber sie werden halt nicht wirklich geführt, sondern was passiert, sie werden gemanagt. Also man sagt ihnen, was sie zu tun haben und dann gibt es natürlich noch die äh, alte Schule, die dann äh, auch sagt, wie äh, man dann irgendwie die Dinge umzusetzen hat. Die, die sagen, die wollen doch maximalen Freiheitsgrad, sagen dann, okay, mach das und ähm, du guckst, ne, kriegst jetzt ein Projekt und jetzt kannst du einfach mal gucken, wie kommst du am Ende zum Ziel wir haben aber niemals ja gelernt, irgendwie ein Ausbildungssystem, wie man jetzt irgendwie Projekte dann erfolgreich umsetzt. Und dann braucht man natürlich schon noch Support und Unterstützung.
0: Ja. Und
1: ähm, das bedeutet, also Führung verändert sich weg von rein zu managen hin eben zur Menschenführung. Was heißt, ähm, ich muss dann ähm, eben auch äh, die Menschen begleiten äh, in dem, was sie tun. Ich äh, muss Rahmenbedingungen schaffen, damit die Mitarbeiter sich und ihre Kompetenzen komplett entfalten können. Die müssen auch gucken, wer bringt denn welche Kompetenzen mit ähm, und wer hat vielleicht noch welche Zusatzkompetenzen, die er im privaten Bereich auslebt. Also gibt es Leute, die jetzt unglaubliche ehrenamtliche Projekte stemmen? Was haben die da für Kompetenzen, die man mit einbeziehen kann? Wie kann man die unterstützen, sich weiterzuentwickeln? Wie kann man sie fördern, aber auch zwischendurch fordern? Und das bedeutet dass man sich für Führungen heute eben viel mehr Zeit nehmen muss, ähm, weil Führung jetzt nicht mehr nur operatives Arbeiten bedeutet. Also oft höre ich, dass Führungskräfte sagen, naja, ich habe so maximal 15 Prozent Zeit, um mich um meine Mitarbeiter wirklich zu kümmern. der Rest der ja. Zeit bin ich selber operativ tätig. Und dann ist natürlich auch noch mit eine Frage, ähm, mag ich eigentlich Menschen überhaupt? Das ist so eine schöne Frage von äh, Wolfgang Genewein <lacht> von der Uni <lacht> St. Gallen, der die mal irgendwann gestellt hat und das fand ich so super, weil sie ja eigentlich sagt, ähm, naja, erst wenn ich ja als Führungskraft die Frage wirklich mit Ja beantworte, dann äh, kann ich ja erst sehen, okay, ja, ich habe ja eigentlich diese Voraussetzung in mir, dass ich Bock darauf habe, Menschen zu entwickeln und weiterzubringen. Und wenn ich mir die Antwort eigentlich mit Nein beantworte und sage, naja, ich habe halt jetzt Menschen, für, eine also, Verantwortung für Mitarbeiter, aber eigentlich habe ich viel mehr Bock, mich um das Operative zu kümmern und ich bin jetzt nicht so dran interessiert, die zu entwickeln oder so, dann, ähm, dann wird es auch ein bisschen schwierig sein, die Menschen halt so zu führen, dass die sich geführt fühlen und dass die auch sagen, und da herrschen gute Beziehungen eben vor zwischen meinem Vorgesetzten und mir auf der mhm. Ebene. Und in der Vergangenheit haben wir halt immer die Leute in eine Führungsverantwortung geholt, die ihren Job am besten gemanagt haben. Und dann sind wir irgendwie davon ausgegangen, dass die jetzt Menschen gut führen. Aber das sind halt zwei unterschiedliche Themen. Das müssen wir auch immer mehr ähm, uns irgendwie ins Verständnis, ins Bewusstsein holen, zu sagen, das eine ist, wie manage ich? Das andere ist, äh, es geht um Mitarbeiterführung. Also wir haben auf der einen Seite Management-Skills. Die haben wir uns oftmals doch angeeignet in der Vergangenheit. Es braucht aber jetzt auch so ein bisschen mehr so ein, ja, so ein Leadership-Mindset. Man nennt es auch so ein bisschen beidseitige, beid, äh, beidhändige Führung, also dass man schon Management-Skills darüber verfügt, aber auf der anderen Seite sich auch entwickelt im Kontext der Mitarbeiterführung, dass man so ein Leadership-Mindset auch irgendwo entwickelt. Und da haben wir noch eine riesige Lücke äh, in, in Deutschland, einfach weil in der Vergangenheit der Fokus mehr auf Management gelegt wurde. Mhm. So, und äh, wenn wir beobachten, wie das Umfeld ist, das ist ja immer dynamischer. Also der Druck auf jedes Unternehmen nimmt zu, die Veränderungsdynamik nimmt zu. Man muss eigentlich immer häufiger gucken, dass man innovativ auch neue Dinge erarbeitet und einfach als Unternehmen innovativ bleibt. Und das funktioniert nicht mehr rein mit gemanagten mit einer gemanagten Belegschaft, ja, sondern ja, ja. da brauchen wir wirklich Leute, die es schaffen, so die Rahmenbedingungen zu setzen, dass jeder seine kompletten Kompetenzen abrufen kann, dass sie die weiterentwickelt und dass die Einzelplayer dann am Ende auch einfach als Team super zusammen funktionieren. Ja,
0: und da haben wir noch sehr viel, äh, sehr
1: viel Aufholbedarf in Deutschland.
0: Ja, ja das ist wahr. Also deswegen ja. sage
1: ich jetzt so immer Führungskompetenz, ja, wir brauchen erstmal Führung. Ne? Ja,
0: also wir müssen ja, erstmal verstehen,
1: ja. zu managen ist das anderes als zu führen. Und das beobachte ich dann auch, dass dann manche sagen, die jungen Leute wollen gar nicht mehr führen. Das mag ja auch sein und vielleicht äh, kann man es auch jetzt wieder ins Positive umwandeln und sagen, es gibt durchaus den ein oder anderen jungen Menschen, der schon festgestellt hat, mh, mh, ne, wenn ich jetzt eine Führungsverantwortung habe, dann muss ich eigentlich Menschen führen, aber ich will das eigentlich gar nicht, sondern ich will mich in meiner Fachexpertise weiterentwickeln. Das ist mir wichtiger, mhm. als jetzt auf einmal irgendwie dann für 30 oder 20 oder 10 Mitarbeiter verantwortlich zu sein. Mhm. Und ähm, da glaube ich, ist auch immer äh, wichtiger drauf zu gucken, was möchten die überhaupt oder wer hat für was, äh, jetzt wer hat wo seine Stärken und wer hat vielleicht wirklich ein Führungstalent und hätte auch Bock darauf, mal irgendwie eher ja, die Mitarbeiter zu führen.
0: So. Ja, absolut.
1: Und dann gibt es natürlich auch Ansätze, dass man sagt, ja. Führung wird in der Zukunft sich auch immer mehr, ähm, wird auch wechseln in der wechselnden Zusammenarbeit in Teams. Ähm, solche Ansätze gibt es ja auch schon.
0: Ja, ja. Gibt es eins, zwei Beispiele, die du uns nennen kannst, wo du in der Wirtschaft gesehen hast, dass oder auch, ja, vielleicht auch Methoden, weiß ich nicht, wo du gesehen hast, dass junge Leute in so traditionellen Unternehmen tatsächlich richtig eingesetzt werden oder dass die überhaupt wertgeschätzt werden? Gibt es so ein paar Beispiele?
1: Um, also. Gerade wenn du jetzt sagst so richtig traditionelle Unternehmen, da beobachte ich dich natürlich schon, dass die sagen, es ist sehr schwierig, weil auch wenn wir vielleicht in einem bestimmten Bereich uns darüber im Klaren sind, dass wir uns auf junge Menschen anders zubewegen müssen, gibt es trotzdem noch im Unternehmen eben diese, diese ältere Kultur und Verhaltensmuster und ja diese Handläufe. Die, die jungen Menschen dann trotzdem abstrecken. Und es ist, glaube ich, nicht so einfach. Also ich weiß, dass bei Lufthansa zum Beispiel haben die auch ein Projekt, wo die extra so quer, querulanten, junge Persönlichkeiten reinholen um zu sagen, die sind eben mitzutreiber für diesen kulturellen Change, den Lufthansa anstrebt, weil Lufthansa ja eigentlich ein sehr Sicherheitsorientiertes Unternehmen ist und deswegen auch so von von ihrer Art her äh, so ein bisschen tickt, ne, ähm, ja so äh, also man ist nicht so auf Risiko aus ne? man ähm, läuft zu so mehr ähm, in Strukturen und Bahnen und die suchen jetzt die jungen Leute und die kriegen dann auch junge Leute rein aber die haben Schwierigkeiten dann genau diese Persönlichkeiten die eigentlich so ein bisschen aus so engen Strukturen rausbrechen die überhaupt zu halten das ist ein großes Problem mhm. also es braucht eigentlich einen kompletten kulturellen Change ich glaube sie man kann natürlich jetzt schon sagen äh, wie schafft man es mit solchen jungen Leuten, die die eher so die Freigeister sind, zusammenzuarbeiten, wie schafft man das? Es gibt natürlich immer den Ansatz zu sagen, naja, man kooperiert möglicherweise mit denen, ähm, man stellt die vielleicht gar nicht ein, sondern kooperiert mit denen oder ähm, man kooperiert mit äh, jungen Startups oder man holt sich halt Startups rein, aber lässt sie halt so, wie sie sind. Mhm. Ähm, ansonsten ist das wirklich ein kultureller Change, der auf verschiedenen Ebenen ansetzt. Ähm, aber ich glaube... Also wenn es jetzt gerade um diese quertreibenden jungen Leute sind, also die, die meistens einem auch dabei unterstützen können, die digitale Transformation ähm, zu realisieren, so. da wird es schwierig, die überhaupt halten zu können. Also es gibt schon Organisationen, die schon merken, ups, ähm, gerade bei Banken und Versicherungen, diese hm. jungen Leute, die wir da bräuchten, die lassen sich von uns gar nicht mehr einstellen, und dem bleibt dann gar nichts anderes übrig, als ihre Organisation zu öffnen und zu sagen, okay, dann müssen wir eben anfangen, mit denen zu kooperieren, ob es jetzt ist mit Hochschulen oder mit ähm, Universitäten oder mit solchen Labs oder jetzt bei der Deutschen Bank. Die haben ja eine eigene Digitalfabrik aufgebaut, um mit diesen jungen Fintech-Startups zusammenzuarbeiten. In der Stahlindustrie gibt es ja auch äh, Klöckner-Ei, heißen die, die haben ja auch so... Mhm so ein komplettes äh, Startup-Atmosphäre aufgebaut, wo sie die jungen äh, IT-Leute haben, mit denen sie arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer noch viele junge Leute, die, äh, die sich auch wohlfühlen in traditionellen klassischen Strukturen. Das dürfen wir nicht hm. außer Acht lassen. Die gibt es immer noch. Ich hm. glaube nur, wir brauchen beides in der Organisation. Ne? Also äh, wir brauchen die, die ähm, gerne auch in Hierarchien arbeiten, die gerne auch bereit sind, ähm, ja einfach ähm, die Dinge abzuarbeiten, die da sind. Aber wir brauchen natürlich auch die Rule Breaker, wir brauchen äh, die Querulanten und wir brauchen die IT-Leute, die ja. Dinge mit nach vorne treiben. So.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist die Challenge, dass beide äh, Generationen koexistieren können, äh, sich aber auch einbringen können, dass die, die, der Raum auch dafür da ist, dass aus beiden Lagern, sage ich mal, ähm, ähm, tolle Ideen entstehen können und natürlich die Erfahrungen einfließen können. Und ich glaube, die Idee ist wirklich, äh, Brücken zu bauen. Steffi, gibt es derzeit ein Projekt, für das du gerade so ganz persönlich besonders brennst? Gibt es so ein passion Project gerade bei dir?
1: Mm. <lacht> ja, das ist jetzt aber unabhängig von Wirtschaft. Also ich habe es ja schon angekündigt, meine Berufungskommission. Also ich bin gerade äh, eher stark äh, mit meinem Kopf auch in diesem Projekt drin. Das ist mhm. mir eine Herzensangelegenheit, dass es das klappt. Mhm. Ähm, genau, also das ist gerade so momentan mein großes Projekt, was ich vor mir habe.
0: Wir drücken die Daumen. Dankeschön, schön. Klar. Danke schön.
1: <lacht> ja, und bezüglich auch nochmal schlagen zwischen den Generationen. Ich glaube, auch ja. da ist es ganz viel Aufklärung. Der Generation übereinander. Also wir haben auch als junge Menschen oftmals noch so den Glauben, irgendwie ne, jemand, der 60 ist, ähm, ist irgendwie schon alt und ähm, alte Menschen ähm, sind auch nicht mehr so produktiv und grundsätzlich gibt es ja auch diese Altersdiskriminierung, die ganz oft auch in Unternehmen vorherrscht, wo man sagt, okay, jemand, der irgendwie 55-60 ist, der wird schon irgendwie so ein bisschen auf den Abstellgleis geschoben aber es gibt keine Studien, die irgendwie zeigen, dass ältere Leute nicht genauso gut performen können. Also man sagt eigentlich, die Jungen laufen zwar schnell, aber die Alten kennen die Abkürzung, kann man so ganz salopp äh, mal formulieren. Ähm, mhm. Also dass man einfach auch äh, Bewusstsein schafft dafür, dass wir ganz oft in solchen kognitiven Verzerrungen stecken. Dass wir als junge Menschen auch glauben, mit alten, älteren Menschen, Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, ähm, ist vielleicht irgendwie schwierig, muss nicht sein. Das ist immer eine Frage von von Einstellungen. Also ich kann ältere Menschen haben, die noch voll motiviert sind und Bock haben, auch Dinge mit nach vorne zu treiben. Und die sind dann eine totale Bereicherung, weil sie ein unglaubliches äh, Erfahrungswissen mitbringen. Aber natürlich ähm, muss die Generation dann auch Lust haben, auf Augenhöhe mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und es gibt ja auch heute Methoden, mit denen äh, das auch gut funktioniert. Also ob es jetzt ähm, gibt ja die Methoden wie jetzt Scrum oder Design Thinking, also diese neuen Methoden, wo man sagt, man muss eigentlich interdisziplinär arbeiten und am besten auch ähm, über Generationen hinweg, weil man dadurch auch verschiedene Perspektiven zusammenbringt. So, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube auch, wenn man ähm, neben der Hierarchie auch mehr so eine Netzwerkformation im Unternehmen aufbaut, dass man dadurch auch ermöglichen kann, dass ähm, die Leute aus unterschiedlichen Hierarchiestufen und äh, ob äh, jung, alt, männlich, weiblich, unterschiedlichen äh, Kulturen, was auch immer, dass die Leute da auch in wechselnden Teams zusammenarbeiten können. Und je häufiger man eben es schafft, dass jung und alt auch zusammenarbeitet, desto ähm, selbstverständlicher wird es am Ende des Tages auch. Und desto mehr gewöhnt ja. man sich dran und, 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 und es steht dann nicht irgendwie diese Kluft, dass irgendwie nur noch die Jungen so miteinander arbeiten und ähm, Projekte aufbauen und das äh, nur noch irgendwie so, ne, dass da oder die Alten auf der anderen Seite. Also ich glaube, dass es äh, wichtig auf Awareness zu bauen, ein Bewusstsein zu schaffen, Aufklärung leisten äh, für die Generation, dass man auch guckt, dass die miteinander arbeiten müssen. Und ich glaube, da äh, Spannungen gibt es halt meistens da, wo wo Menschen einfach schon abgeschalten haben und keinen Bock mehr haben zu arbeiten, weil die natürlich total ausbremsen. Und da, wo man nicht bereit ist, auch so seine eigenen Gewohnheiten, Glaubenssätze, Werte oder Paradigmen mal zu hinterfragen und sich auch zu öffnen für andere äh, Ansichten, wo man so stur an seinem eigenen festhält ne, und nicht bereit ist, zu kooperieren. So, Ich glaube, das sind so die meisten Beobachtungen, die ich mache, wo, wo es dann zu Spannungen kommt. Und das kann man... Ähm, umgehen, indem man guckt, dass man genau aufklärt und, und, und. Und natürlich gibt es dann auch noch so Mentoring-Ansätze, wo man sagt, äh, man sorgt dafür, dass äh, Junge mit äh, jemand Älterem zusammen in so einem Mentoring-Verhältnis ist, äh, wo dann der Ältere von dem Jungen auch was lernt über das Neue, was gerade so passiert ähm, und äh, ne, das Ganze Digitale oder auch ähm, was bringt ein junger Mensch gerade mit aus der Ausbildung vielleicht. Und auf der anderen Seite, dass der Ältere, dass der junge Mensch dann auch äh, von der unglaublichen Lebens- und Berufserfahrung der älteren Person lernt. So.
0: Ja, ja, stark. Es ist im Grunde, ja, lässt sich eigentlich ganz äh, leicht auch zusammenfassen. Äh, wenn wir wertschätzend und wohlwollend miteinander umgehen, dann äh, gibt es eigentlich gar nicht so sehr die Trennung äh, zwischen den Generationen, sondern eigentlich nur dieses, wie du selbst gesagt hast, dieses aktive Zuhören und erstmal aufnehmen, ohne gleich darauf zu reagieren. Also das finde ich, glaube ich, ist an dieser Stelle nochmal ein, noch ein zusätzlicher Hinweis. Steffi, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich würde mit dir gerne noch so eine kleine Q&A-Session machen, mit mhm. der ich dir einfach ganz schnell hintereinander weg ein paar Fragen stelle und du einfach spontan aus dem Bauch raus, was dir dazu einfällt, antwortest. Okay, Ready? Ja. Wollen wir loslegen? Frage. Ich bin gespannt. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit der Digitalisierung zu beschäftigen?
1: Ich glaube, das gibt es sogar nicht bei mir.
0: <lacht> genau. Äh, zweite Frage. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich glaube, bekannt bin ich für meinen Handlauf. Handlauf. <lacht> Was ich auch sehr gut finde, weil ich möchte mich bei den Leuten so in den Kopf einpflanzen mit diesem imaginären Handlauf, weil immer, wenn man Handlauf begegnet, wird man sich immer wieder irgendwie an meine Inhalte zurückerinnern das finde ich gut.
0: Ja, die Doppeldeutung gefällt genau. mir auch sehr gut. Ja. ja, sehr schön. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Ich glaube eher sagen zu wollen, ähm, Mentoren. Ähm, es ist weniger eine Frage von Rat, weil es gibt so viele Situationen, wo wir unterschiedliche Ratschläge mhm. brauchen. Aber eines der wichtigsten Themen in meinem Leben waren immer äh, Mentoren, die es geschafft haben, mich aus meinem Status quo herauszubringen und mich nach vorne zu entwickeln.
0: Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Boah, da fragst du jetzt was, weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube doch, eine Sache für gerade die älteren Generationen. Ähm, redet nicht über junge Leute, hört, hört den jungen Leuten zu, redet mit ihnen, ähm, stellt Fragen, hört zu, stellt Fragen, hört zu, ohne dass ihr selber kommentiert. Ja. Und ich glaube, ähm, das vergessen wir recht häufig. Und ähm, wenn junge Leute dreimal den Mund aufmachen und dreimal irgendwie direkt so ein Gegen- Argument kommt, dann werden sie beim vierten Mal auch nicht mehr so den Mund aufmachen.
0: Ne? Mhm. <lacht> äh, kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool empfehlen, was du selbst einsetzt?
1: Hm. Pff, eigentlich so nicht, ne. <lacht> also lustigerweise hat jetzt letztens einer gesagt, er hatte noch niemals was von Retransfer gehört. Damit ähm, versuche ich auch äh, immer meine sind Unterlagen an meine Kunden weiterzugeben. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich ähm, auch Slack, äh, mit dem ich äh, ein bisschen arbeite, um äh, Prozesse zu automatisieren. Aber ich glaube, da kannst du viel bessere Tipps geben.
0: Ah, deine genannten Beispiele waren sehr gut. Also das ist, äh, sind beides Top-Tools, äh, die wir teilweise selbst hier verwenden. Also, da können wir uns also auf jeden
1: Fall danach mal austauschen. Du weißt bestimmt immer ein paar mehr für mich.
0: <lacht> Aber ich meine, ich glaube, dass du dich ja eh so selbstverständlich äh, auch auf Plattformen natürlich wie den sozialen Netzwerken äh, bewegst, dass das eigentlich gar nicht mehr, dass die die Frage per se eigentlich schon <lacht> so eine alte Frage ist, ne? dass eigentlich schon das selbstverständlich ist, dass man das irgendwie auf seinem Handy oder auf seinem, seinem Rechner nutzt. Ja. Aber kommen wir zum Handy. Was sind so deine drei, so meine, meine persönliche Marktforschung, was sind so deine drei wichtigsten Apps auf deinem Startscreen? Was hat es geschafft, auf die erste Seite zu kommen?
1: Ja, ähm, ich habe da so eine Timer drauf, weil immer, wenn ich Vorträge mache, brauche ich den Timer. Ähm, mhm. ich, ich liebe seit neuestem Boomerang. Wo ich ja immer so kleine äh, lustige Videos machen kann. Ähm, ich habe gestern noch zato TV gebraucht, um äh, das Finale von Germany's Next Topmodel zu gucken, aber es ist auch ja <lacht> vorbei. <lacht> ja, ich oute mich. ich gucke das total gerne. Jetzt vorbei. Jetzt müssen wir gucken, was kommt. Ähm, ich habe die Tagesschau-App, also ich, ähm, die nutze ich äh, sehr gerne. Natürlich auch meine Drive Now-App und meine Deutsche Bahn-App und My Taxi-App. Und äh, seit neuestem habe ich Wimcar. das ist ein digitales Fahrtenbuch. Das finde ich mhm. total cool, da bin ich total happy mit. Ja, und ähm, ansonsten natürlich Social-Media-Apps. Ähm, äh, also ich habe da eigentlich ganz verschiedene Apps. Gesundheits-Apps, Nachrichten-Apps. Ähm, ähm, also ich kann da gar nicht jetzt nur drei raussuchen. Mhm.
0: Auch Fedora,
1: wenn ich da manchmal irgendwie keinen Bock habe rauszugehen, dann lasse ich mir von Fedora was nach Hause liefern zu essen. Mhm. Habe es auch manchmal schon gemacht, wenn ich im Hotel war, über Lieferando. <lacht> <lacht> und die Google-App, ganz wichtig, mein Gott, wenn ich unterwegs bin und ich hätte keine Google-App, dann würde ich durchdrehen.
0: Ja, krass, ja, das ist so der Mikrokosmos auf deinem Handy.
1: Absolut, also ohne Handy, da wäre ich verloren in dieser Welt.
0: Ja, ja, eben, man braucht das nicht mehr zum Telefonieren, die Zeiten sind vorbei.
1: <lacht> das ist echt äh, faszinierend, ähm, Ja.
0: Lass uns mal in deine Musikwelt eintauchen. Was hörst du so, was, was inspiriert dich oder was bringt dich auf neue Ideen?
1: Boah, da bist du bei mir echt äh, an einem ganz äh, falschen Punkt angekommen. Also ich höre einfach immer nur über Spotify äh, Musik. Äh, meistens irgendwie so ein bisschen Chill out äh, im Hintergrund. Aber ich höre eigentlich viel zu wenig Musik. Ähm, ich habe eigentlich gar nicht mehr die Zeit, groß Musik zu hören. Und wenn ich Musik höre, dann wirklich noch so eher out. Und dann, die gestern, habe ich mir mal eine Auszeit gegönnt und habe mich eine Stunde in den Stadtgarten gelegt mit meinem großen kopfhörer und habe dann einfach mal chill ein Chillout-Musik gehört. Bin dabei noch ein bisschen eingepennt. Ähm, mhm. Aber ansonsten höre ich äh, viel zu wenig Musik.
0: Mhm. Bist, bist du so ein Filmmensch? Hast du so einen Film, den du uns empfehlen kannst?
1: Mm, ich habe letztens einen Film geguckt, ähm, denn äh, der hat mich ziemlich äh, berührt. Und zwar, ich weiß aber nicht mehr genau, wie hieß irgendwas mit Sinn... Zehn äh, Milliarden Menschen auf dieser Erde, ähm, und zwar, was das für ökologische Auswirkungen haben wird. Mhm. Jetzt kann ich aber leider nicht mehr sagen, wie er hieß.
0: Hm, das kriegen wir raus. Aber war ein Dokumentar Dokumentarfilm wahrscheinlich.
1: Genau, richtig. Ja. Ja, ja,
0: ja. Das kriegen wir raus. Kommen wir zur Buchempfehlung, der Klassiker, glaube ich, in jedem Podcast. Äh, Gab es so ein Buch, was für dich so den größten Mehrwert hatte?
1: Boah, ein Buch kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich äh, lese super gerne von Gunther Dück Bücher. Ähm, mhm. Der schreibt auch einfach super. Ähm,
0: mhm.
1: <lacht> es gibt gerade ein Buch zum Thema Frauen und Karriere. Das ist jetzt auch gerade so ein Thema, was mich umtreibt. Ähm, mhm. Und zwar von Iris Bonnet: äh, What Works? Äh, Gender Equality by Design. Das ist ein großartiges Buch. Ist auch ein Bestseller. Das ist, glaube ich, 2016 äh, auf den Markt gekommen. Ähm, Genau, und ich glaube, so ein Klassiker, was viele haben, ist von Stephen R. Covey, die sieben Stufen, oder wie hieß es nochmal? Kennst du das nicht?
0: Äh, 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 die sieben Wege der Effektivität. Genau,
1: dieses Buch, das hatte ich ja. aber vor langer, langer Zeit mal gelesen, das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Sehr gut, ja, absolut, auch ein Klassiker eigentlich.
1: Und natürlich habe ich auch selber ein Buch geschrieben, das kann man auch lesen. <lacht>
0: Erzähl, erzähl kurz was über dein Buch. Wir verlinken das gerne in den Show Notes.
1: Ähm, ich habe das Buch geschrieben: Die Spinnen, die Jungen – eine Gebrauchsanweisung für die Generation Y, wo yes. ich ähm, versucht habe, das Thema mal ein bisschen anders darzustellen als äh, die üblichen Bücher über die junge Generation, nämlich äh, eher so ein bisschen für Personaler und Führungskräfte aufzuzeigen. Ähm, was, was bedeutet, also wer ist natürlich die junge Generation, welche Treiber gibt es, die uns beeinflussen in unserem Denken und Handeln und was bedeutet das dann aber auch für eine Organisation und dann sind wir auf der Ebene, was bedeutet es für eine Organisationsstruktur, was bedeutet das für die Führungskultur und was bedeutet es am Ende auch für die Attraktivität als Arbeitgeber. Genau, also ich habe mhm. aber auch, lustigerweise gibt es einige Eltern, die sagen, äh, super Buch, damit habe ich jetzt auch mal so meine Kinder noch mal ein bisschen anders kennengelernt, aber auch junge Leute, die sagen, mhm. ist total interessant, weil ich jetzt einfach so einen Zusammenhang auch in der Arbeitswelt mal irgendwie verstehen lerne. Genau, und die Rezensionen sind bisher auch äh, alles sehr positiv, da freue ich mich drüber.
0: Stark. Packen wir mit in die Shownotes. Kannst du uns drei Interviewgäste für diesen Podcast empfehlen? Gibt es so drei Leute, die du kennst, wo du sagst, hey, die könnten wirklich nochmal wertvollen Inhalt hier beitragen?
1: Die äh, gibt es ähm, sicherlich. Die, ich habe eine Bekannte, die also meine Businesspartnerin, die ähm, ist im Bereich Entrepreneurship und Innovation äh, tätig. Das ist die Dr. Jessica Di Bella. Ähm, die ist sicherlich nochmal eine super Bereicherung. Ja, natürlich mhm. äh, Gunter Dück wäre eine absolute Bereicherung. Hm. Und ich glaube, so, dass mein äh, mein Freund eine totale Bereicherung sein kann, weil der auch ähm, Multi äh, Multi Unternehmer ist oder Gründer, der schon vieles gegründet hat. Jetzt aktuell einen äh, Burger und Steakhouse und mhm. der könnte total spannend für die Apothekerindustrie sein, weil der ähm, eigentlich letztes Jahr den erfolgreichsten Facebook Kanal hatte in der. Branche so Und der weiß ganz genau, äh, der weiß richtig gut, wie man, ähm, wie man im Social-Media-Bereich wirklich Aufmerksamkeit erzeugt. Letztes Jahr war es Fernsehen auch bei ihm, weil er Pokémon Go diesen Hype genutzt hat in der Gastronomie, um die Leute in seinen Laden zu holen. Und gerade, ich glaube, im Apothekerumfeld kann man da sicherlich auch noch viel machen, was Social Media mhm. betrifft. Und da könnte der sicherlich auch eine totale Bereicherung sein.
0: Das finde ich vor allem sehr praktisch, weil du könntest eine Intro für uns machen bei ihm.
1: Ja, natürlich, das würde ich gerne machen. Sehr genau. schön. Also wir bieten jetzt auch ab nächsten Monat zusammen mit noch einem dritten Kandidaten im Boot Workshops an, weil ich genau auch gemerkt habe, so viele kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die die wissen, okay, man sollte irgendwie was machen. Die sind auch meistens schon mhm. bei Facebook, aber die machen es halt nicht richtig, weil sie mhm. das ganze Regelwerk nicht kennen, das kleine digitale ABC das social media ABC Und da haben wir gesagt, okay, da wollen wir jetzt mal ein bisschen unterstützen und konzentrieren uns da auf Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen, um denen da einfach auch ähm, den ganzen Tag lang äh, genau zu zeigen, Hands-on, ne? so, was muss man tun, äh, wie muss man das angehen, dass man da auch wirklich von Social Media und Facebook profitieren kann.
0: Mhm. Super. Steffi, die letzten beiden Fragen. Kannst du uns zum Schluss noch sagen, wie wir dich am besten erreichen können und was dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben ist?
1: Ja, am besten erreichen kann man mich per E-Mail. Ähm, da antworte mhm. ich auch mal drauf. hallo.steffiburkhardt.de Mhm. Und ähm, mein Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben, ich glaube, wichtig ist, auch sein Herz und auch sein Bauchgefühl zu hören und im Leben dem nachzugehen, was einem wirklich erfüllt. Sehr und schön, ich ja. bin fest davon überzeugt, dass man das auch machen kann, dass einen da eigentlich nichts dran hindert, außer sein eigener Kopf.
0: Sehr schön. Schönes Schlusswort und genauso so lassen wir das auch stehen. Steffi, vielen Dank für dieses Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, waren viele wertvolle Informationen dabei und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.
1: Ja, ich danke dir, Norman, für das tolle Interview und alles ja, Gute für dich. Bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ebenso.
0: Ciao.